0: Galera, no episódio do Podgeek de hoje falaremos de quadrinhos. E vocês sabem como gosto desse assunto. Conversaremos com um cara que é tão apaixonado por HQ que fundou sua própria editora. E especializou-se em publicar quadrinhos de muita qualidade fora desse eixo comercial tradicional. Ele publica também livros. E ele vende suas publicações com distribuição é, é, própria, pela internet, com absoluto sucesso e conquistou um público fiel que, de certa forma, né, existe no mercado e está carente desse tipo de publicação. Bem, estou falando do Alex Magnus, da Red Dragon Publisher. Se preparem que o assunto vai ser bem interessante mesmo e, mais uma vez, reforço que estamos gravando em sistema home office. Por isso, pode haver algumas quedas ou interferências no áudio. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar nosso papo com o Alex. Alex Magnus, antes de mais nada, te agradeço por estar aqui no Podgeek e compartilhar suas experiências como editor de quadrinhos e também amante dos quadrinhos, né? Nesse mercado tão rico e ao mesmo tempo tão complexo, pelo menos aqui no Brasil. Muito grato mesmo por sua presença, Alex.
1: Ah, eu que agradeço o convite e estou feliz de estar aqui conversando com vocês, tocando um pouco de experiência, um pouco que eu sei, do que eu gosto de fazer, né? E o que vem para o futuro.
0: Então vamos lá. Aqui no, no aqui, a gente sempre fala que o, o podgeek é um ponto de encontro para a gente conversar sobre esse, esse mundo, né? Geek, da cultura pop que envolve quadrinhos, animação, cinema, enfim. E, e a gente sempre fala que aqui, na verdade, é, é mais um bate-papo mesmo, onde só fica faltando a pizza por causa da distância.
1: <risos> é, mas no pé que a em relação ao pandemic, a pandemia, a pandemia é a gente começar a inventar uma, um papo com pizza e cerveja virtualmente também, né?
0: Exato. Não, e você tem experiência nisso, porque o seu trabalho, né? Você trabalha muito com, com, com on-demand, né, no caso, a sua editora. Mas é, é o seguinte, comece contando para gente um pouco da sua história. Como começou essa sua paixão pela HQ e se estava nos seus planos um dia trabalhar nesse mercado, principalmente tendo uma, uma editora?
1: Cara, eu acho que sempre teve, né no meu imaginário, na minha cabeça, ser um editor e produzir quadrinhos algum dia. A minha história com a HQ começou na década de 80, lá no comecinho, né, da 82 por 83, quando eu comecei a... Na verdade, bem antes, mas eu digo que eu coloco esse 82, 83 como o meu início, assim, praticamente porque foi quando eu comecei eu mesmo a pegar as minhas próprias meus próprios quadrinhos, né, na na, na banca da cidade, mas antes eu já, eu já, já tinha, tinha quadrinho que eu ganhava do meu pai, bem não lembro quando eu comprei, bem criança. Mas foi mais volta de 82, 83, que eu comecei a pegar quadrinho na banca da cidade que eu morava. Porque, embora que eu esteja agora aqui em Fortaleza, mas eu venho de uma cidade do interior do Ceará. E lá só tinha uma banca, né? Então, e eu morava, eu tinha que praticamente pivete, eu tinha que praticamente cruzar a cidade andando, né? Pra pegar os quadrinhos que eu interessava. Na época eu, eu lia, uh, eu lembro, eu lia aquelas séries da arquitetura Abril, né? Super Aventuras Marvel, de, Herói de TV, uma coisa que me gostava demais. Tá, então foi bem nessa época, ah, e quando, ah, como eu falei, só tinha uma banca na cidade, ah, e eu, eu sempre desenhei, eu, eu sempre gostei de desenhar, e, é, então, ah, na época eu estava no colégio, né e é uma dificuldade de, de, de uma garotada, outros, outros colegas pegarem quadrinhos na época, e eu tinha um, um grupo de colegas que a gente pegava os quadrinhos, e aí a gente copiava as historinhas em papel ofício, redesenhava, né? Eram, eram os verdadeiros xerques humanas. E aí a gente vendia para uma garotada para pegar uma trocada para o lanche ou para outras coisas, ou para os quadrinhos dos próximos meses, né? Então, eu acho que então, desde essa época eu já tinha essa ideia de, de um dia não só editar quadrinhos, mas também produzir meus próprios, né? Autor, autoralmente.
0: É, é importante isso que você está falando, né? Que eu, eu até comento com os meus alunos na, 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 quando eu dou aula né? na, na, nas nossas escolas, né, principalmente o pessoal de quadrinhos, que é uma coisa que você tem, que eu admiro muito, que é esse espírito empreendedor. Né? Você gosta de quadrinhos, mas você também tem um espírito empreendedor, que é ver uma maneira de você, nesse, né, como eu falei, um mercado maravilhoso, mas é um mercado meio conturbado no Brasil. Né? Então você é, tem que certeza. ser criativo, você tem que ser criativo para viver de quadrinhos. A gente não é, nós não, somos, não temos uma estrutura como existe em outras partes do mundo, né? nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, né? que você tem autores que são pagos pelos seus quadrinhos, existe um mercado que fomenta. Né? Que, salvo raríssimas exceções, né? é, é, pelo menos na, na, na época que você fala, nessa né? época, década de 80, tudo, era muito difícil você, como autor do seu próprio quadrinho, sobreviver no mercado. Né? Então, eu acho isso bacana, né? você já ter esse
1: espírito empreendedor. É, certeza, na década de 80 era muito, muito complicado, muito difícil. né Eu, uh, Pelo menos assim, é, quadrinistas brasileiros que tiveram algum tipo de sucesso no quadrinho na época, mas eles saíram né? saíram do Brasil, como é um caso de um autor da WeDrive, que é o Wilson Vieira, que foi o primeiro é, desenhista brasileiro a trabalhar para Sérgio Bonelli, editor, ainda na década 70. Na verdade, ele, ele não foi para Sérgio Bonelli, mas para, para outro estúdio no, é, italiano na época chamada Estúdio uh, 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 Diss, se não me engano, e hoje é uma editora também. Mas assim, para o Brasil muito, era muito difícil, né, e principalmente no... Estou uh, 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 falando do, do Ceará da década de 80, no qual, onde eu morava, ainda eu moro ainda, para o eixo Rio e São Paulo já era mais fácil, né? mas para o Ceará ainda era mais difícil ainda essa questão de... Uh, não só, né, nem, nem é, é, viver o, da produção de quadrinhos, mas fazer quadrinhos em geral. sim
0: e você mencionou o Wilson Vieira, né? ele, fez um, ele fez um trabalho recente para a sua editora, né? que é o Gringo, né? uma saga de faroeste. Né?
1: É, o, o, a relação do Wilson com a Red Dragon é bem antiga, né? porque ah, na, a Red Dragon, na verdade, eu posso dizer que é a minha quarta empreitada como, como um projeto editorial. É na terceira, que encerrou em volta de 2011. Ah, eu, na época eu conheci o Wilson e da parte daí a gente teve uma relação, construiu uma relação e hoje eu praticamente eu, posso, eu sou praticamente uma espécie de, ah, na verdade, praticamente não, de fato, uma espécie de curador da obra dele. A gente fez uma corda e tal e agora eu estou cuidando da obra dele, ah, não só para o Brasil, mas também para fora. Então ele estava parado um tempo, né? Tava um tempo que ele não produzia quadrinho e quando a gente fez fez, fez, fez esse acordo, fechões ele o incentivo é voltar a produzir quadrinhos, né ele tá com, é voltando a produzir estava só produzindo literatura que o gringo na verdade que eu tô, eu tô, nós estamos formando uma tetralogia de Problema é, publiquei um, agora tem um segundo para venda e vem mais dois ainda a literatura né a literatura de espaguete essa que ele, ele é ele apaixonado por isso eu também gosto mas aí tá com, tem um projeto agora, de, nós estamos editando uma obra, um coletânea de cartaz curta dele, antiga, que vem desde a década de 80 até as últimas que ele fez, né, já não era 2000, e ele está voltando a produzir. Né? Então vamos vai retomar a série de cangaceiros homens de couro, que teve muito sucesso um tempo atrás, já foi até, chegou até para perto de sair na Itália, e outros projetos dele como o Chasco e o próprio Gringo em quadrinhos também.
0: É, é, na sua carreira, parece que teve uma época que você fundou um grupo literário, não foi? Acho que na década de 90, acho que era Porteiros Alepticos. Ah,
1: é. Tá, isso aí é muito interessante. Você fizeram a pesquisa mesmo, né? <risos> uh, cara, eu sou muito apaixonado por um, uh, um movimento que teve aqui em Fortaleza, né? É, chamado Padaria Espiritual, que isso aí é, é início do século XX, né? Uh, e teve vários mentes apressadoras uh, aqui, de, aqui da, da, da região que estiveram envolvidos E essa, esse movimento é muito interessante que ele precede a, a Semana 22 aí no Sul. tá E uh, é, ele é liderado por vários caras importantes, poetas, filósofos, e é, músicos e literatos. E é um dos caras que teve um vídeo com a um poder espiritual, que é o Rodolfo Teófilo que eu sou um cara apaixonado pela vida, a obra dele. Ele foi o que me inspirou a criar esse, esse movimento, né? Um movimento meio que cultural que na né? foi na verdade foi em e é, E eu meio que criei toda a, 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 a assim o ambiente desse projeto meio que meio meio que inspirado na padaria e meio que inspirado em outras coisas que que, né, que eu estudava na época, né? Então ele me chamou de a, o nome engraçado porteiros Aletófilos, né? Ah, o, porteiro, o porteiro veio porque eu tinha acabado de ler o dos Huxley, a porta da percepção, né? E, e aí ah, o aletófilo era uma palavra, né, que é um neologismo que eu praticamente, praticamente cunhei, eu criei na época, que chama aletófilo é, do grego, que dizer, tipo, amigo da verdade, né? Ah, e a ideia era... era, era criou um periódico, né, um jornalzinho para a gente escrever, seja as, as questões filosóficas que a gente estava lidando na época, ou poesia, ou contos e tinha também é, 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 ilustração, padrinho e tal. Então foi uma coisa que, uh, que eu criei em 99, e deu, deu um pouquinho, deu, deu um pouquinho de tempo a gente publicou alguns periódicos e daí surgiu, aí daí várias pessoas que estavam envolvidas na época Acabaram, da partir daí, construindo suas carreiras, né? Como cordalista, como, como escritor, e por aí vai. Alguns, alguns desenhos foram descobertos na época. Foi uma coisa legal.
0: E você teve envolvido também com publicação de fanzine. Acho que chegou até a ter uma editora, Quadrix, não é isso? Comics. Então
1: Comics. É, eu, eu sempre fiz para produzir quadrinhos é, quadrinho, é, e fanzines da década de 80 e 90, né? Porque, assim, quando eu falei que eu tava fazendo pegava os quadrinhos na banca e, e copiava, na folha de papel a quarto, coloria com caneta e tal, lá com lápis de cor, era praticamente um fanzine, né? Mas depois, eu, a, a, já no final da década de 80, também a gente, a gente um fanzine com eu e os colegas de colégio, com desenhos, é, criações próprias da gente, né? Então, chamavam, um, era outro grupo, um grupo de quadrinhos, chamava o Grupo Jaboticaba, e eram quadrinhos. É, é, Cartoon, cartunesco, geralmente com piada, com histórias malucas, de extraterrestres, essas coisas. E aqui, então, o garotado tinha uma mente criativa, a gente produzia o, quadro, o fanzine e, e vendia diretamente para uma galera da na cidade, galera de colégios, etc.
0: Que bacana. Você já comercializava, então, né o quadro Já, desde, <risos>
1: desde pequeno. É legal. A Quadrix, é... na verdade, a Quadrix nem foi uma... Foi um, um... Porque, assim, a... É, antes da quadr que um, em 2002 tive um projeto quando quando uh, o grupo Dia dos porteiros se dividiu em ou, grupos outros vários grupos é, eu continuei com a, com a ideia de, de fazer publicar os quadrinhos meus e, e de outras pessoas que eu conhecidas com um projeto de editorial chamado é, filhos e prematur tá? Isso porque na época eu era muito fanático pelo Raul Seixas, então tinha um filme, Filos em Prima, que é aquele selo que eu usava nos discos dele. E teve, teve né, eu fiz do, três, três publicações, né dentre elas um quadrinho que um, um quadrinho de, de cangaço e teve uns cordéis e algumas coisas assim. e a, Daí eu parei em relação à questão profissional, estudo, e foi nos dois noventa e, dois noventa, não, 2009 eu voltei com a ideia de publicar a ação novamente e aí eu me veio a ideia do do Aquadrix né aí eu publiquei mais um material e depois em 2012 eu parei e também por questões de profissionais e tal e outros, outros detalhes e eu voltei em 2016 2015 para 16 com um projeto que deu que veio se tornar o Dragon hoje
0: é, me diz uma coisa eu sei que você né inclusive em algumas outras entrevistas que você deu né eu sei que você é um apaixonado pelo Robert Howard, né? o, o escritor que criou o
1: Conan. Cara, é, é, eu, é, eu não, não diria que sou, sou apaixonado, sou só apaixonado. Eu acho que ele mudou muito da, do meu, do meu, da forma de pensar, do meu jeito de ser, de quem sou hoje.
0: Comenta um pouco para gente, né? A, a, além do Robert Howard, fala para gente dos autores, tanto de quadrinhos quanto de literatura, que acabaram influenciando você no seu trabalho, até nessa questão que você falou, né, até... Às vezes, né, um autor acaba influenciando a gente né, em condutas de vida, né?
1: Ah, com certeza, né? Uh, tem, uh, esses caras que me influenciaram, que me influenciam ainda hoje, né? posso colocar no topo esses dois. O Robert Howard, né? que a obra dele, mesmo que terceirizada, chegou para mim muito cedo, né? Uh, e o Rodolfo Teófilo, que é esse cara que te falei que é aqui de é, cearense. Na verdade, ele tinha uma, o Rodolfo tem uma coisa interessante, porque ele ele é de família, família é cearense, pai e mãe e tal, mas por uma questão, um acidente, é, na época tinha um problema que é, é, na gravidez da Maria ele teve um problema de um risco, então para pai dele levou ele para a Bahia para a esposa ter o, ter o parto lá. E aí ele foi, acabou que nasceu e foi estudar na Bahia, mas eles nunca ele sempre morou no Ceará. Então ele odiava que o Carlos dizesse que ele era baiano, né? Porque ele era cearense. Ele dizia sou cearense porque quero. aí ah, ele é um cara muito influente ah, na, na cultura e, 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 e ah, política é, social aqui do, no, do Ceará, porque ele foi um cara que foi o primeiro o cara a levantar a bandeira da, da abolição da escravatura aqui, muito conhecido na boca do ah, Joaquim Nabuco e outros caras. E ele é muito ativo, e ele era um cara que, não sei na, na época que ele vivia, tinha uma ditadura muito ferrenha, e ele combateu esses caras, assim, tipo, peito a peito, tá? Então, ele é um cara que a história de vida dele é muito fantástica, e eu adoro demais ele, ele também influencia muito a minha forma de pensar. Mas ele, é, ele é, além dele, tem o um Robert Howard, né? Ah, fora fora esses, esses caras, existem outros, né, que me, que me influenciam, mas assim, no universo do quadrinho, até dois caras que me influenciam muito né, em questão de escrita, que é o Alan Moore e o, 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 o Frank Miller. Frank Miller na época boa, da época do, do Dark Knight, na época que ele escreveu o, o, o Daredevil. Tá? Ah, e o Alan Moore, ah, me, to, todo o material dele é, para mim, é impecável. Né? Eu compro, gosto, leio, releio e releio, né? não sou o Watchman, que as pessoas falam, mas eu último um material deles que eu mais gosto é o. o a ah, ligue extraordinária, né? É fantástico, né?
0: Ele também ah, escreveu, né? Outros, né? O Do Inferno, O Veio de Vingança. É, né?
1: é, o Do Inferno é muito bom. Eu gosto muito, muito do Pantera, né, tá? Sim. Ah, a forma como ele escreve, né? Me influencia demais, na minha, na minha forma criativa, de, na minha forma de escrever os quadrinhos, os próprios quadrinhos dos meus roteiros, né? Eu, eu uso o método Full Script, né, que é mesmo que ele usa para escrever, e tal. E a, minha, a meus roteiros escreve, descreve cada detalhe do, do que eu quero na página. Então influencia demais a forma dele. Mas, assim, em relação à questão de, a, a, de moldar, até a questão do meu caráter mesmo, é. É, é o topo que eu posso colocar o Robert Howard. Né? incrível como a, a, minha, a, a minha visão de mundo é basicamente a visão de mundo dele, com a exceção de algumas coisas pequenas que é uma, que são detalhes da, da personalidade da época, né? Mas na é, questão filosófica de como ver o mundo, como... É, de achar que certos, achar certos pontos da civilização é, gera uma degeneração é, para o ser humano, é idêntico. É interessante que você
0: fala, né, que eu sou muito, muito fã do, do Conan o Bárbaro, né, embora o Robert Howard não criou só o Conan, né, ele tem outros personagens, mas é, é, o Conan chegou até mim, eu confesso para você que eu nunca li uh, um livro do Robert Howard, né, mas eu conheço o Conan principalmente pelas adaptações dos quadrinhos que foram feitos pela pela Marvel. Acho que foi assim que a gente acabou, toda uma geração acabou conhecendo o Conan pelos quadrinhos da Marvel, né? Pelas aquelas capas maravilhosas, né? Os desenhos do John Buscema, né? Os roteiros do Roy Thomas. E você que leu os livros, o que que você acha dessas adaptações da Marvel? Elas, até que ponto elas são realmente fiéis? Até que ponto você acha que houve mudanças. Fala um pouquinho pra gente da sua visão como leitor da obra do Robert Howard e também como um apaixonado por quadrinhos que viu a adaptação da, da, do principal personagem dele, que é o Conan.
1: É, de fato, acho que a grande maioria das pessoas que gostam do personagem Conan, ele teve contato, tiveram contato com, com a versão da Marvel, né? Eu mesmo comecei eu descobri o Howard através do, do, da, da versão da Marvel versão Roy Thomas é, que eu me falei, é, o primeiro contato que eu tive com o Conan foi é, da é, Herói da TV, na abril na 36, né, que é publica, justamente a primeira história oficial do Conan pela Marvel, né, que é o Roy Thomas e Barry Smith, que saiu recentemente pelo âmbito pelo da Panini, né. ah, mas assim, vamos falar, é adaptação, né, cara, então. É, cada pessoa, cada autor O, 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 o ilustrador quando ele Vai pegar um personagem Para Howard Para colocar transpor para o quadrinho Não é, é, por mais que a pessoa fale assim Ali é o, é o Conan do Howard Não é, é uma adaptação O autor sempre vai colocar alguma coisa diferenciada do, do, do material original A versão do Conan a, Do Roy Thomas, de todos os quadrinhos Que já foi a versão de Conan para quadrinho Até o momento é, eu considero que a versão do Roy Thomas é a mais próxima, tá? Mas mesmo assim, a versão do Roy Thomas está muito distante da versão do Howard para o personagem Conan. É, o próprio Thomas, em um, volta em outro em algumas entrevistas que ele que ele, ele cedeu, que ele deu para aí ou documentários, ele comenta que ele faz as modificações, né, por um motivo ou outro, né? Porque assim, mais que seja que o personagem ser do Howard, é o Thomas que está escrevendo, então ele vai colocar alguma coisa que ele acha certa ou que ele não gostou no Howard. Porque, assim, uma coisa interessante do Howard é que ele cria os personagens dele, ele escreve os personagens dele, e os personagens dele, uma coisa que não são. Eles não são heróis, na forma que a pessoa entende hoje como herói. Tá? Para mim, mim, a ideia, minha ideia de herói é a ideia de herói do mundo clássico grego, entendeu? É, no mundo clássico grego, o herói não era incorruptível e não era aquele, aquela coisa unilateral. Os heróis hoje, eles são unilaterais. Porque as pessoas acreditam que a, a, bem e o mal é, são duas coisas que não se misturam. Né? Só que não, Ninguém, nem, nem, nenhuma pessoa, nenhum ente, um ser humano, ou o que quer que seja, ou, ou, até mesmo na, na visão grega, a visão do divino, não, não existe aquele ideia corruptiva de só, ou só é bem ou só é mal, não existe isso na né? cultura clássica grega. Por isso que se você vai ler um, um material de um herói clássico grego, ele comete adultério, ele comete assassinato, ele comete roubo, ele pode roubar, ele pode passar, enganar outra pessoa, e aquele ali é o herói. Então, a visão, a visão do Howard para o personagem dele, primeiro de tudo, ele não ele fazia, ele fazia, criava os personagens, seja o Conan, ou o Solomon Kane, ou, ou qualquer um outro personagem dele. Ele não queria que as pessoas olhassem para aquele personagem e se inspirassem nele. Ah, eu quero ser igual a esse cara. É por isso que ele criava, os, ele criava os personagens com um código próprio, um código de honra próprio, sim, mas era um código próprio. Que isso quer dizer... Que ele podia fazer qualquer coisa para se beneficiar E, vez ou outra, ele podia fazer alguma coisa que beneficiasse a outro Isso você está descrevendo Conan, está descrevendo Solomon Kane Descrevendo vários outros personagens ah, o, Em relação ao Conan do, do Roy Thomas, né ele modifica muito né, Mas também isso é, é para dar uma consistência ao personagem que do universo Marvel Quando o, o, o Thomas conseguiu, ou a Marvel, digamos assim Conseguiu o direito do, do, do personagem Conan para colocar em quadrinho na época a ah, ah, o, o a empresa que cuidava do, do personagem na época era chamado Howard State, né? Ah, ela não, deu direito para o Amável é, criar novas histórias, não pegar nenhuma do do, do Howard. Não pô, não podia trabalhar nenhuma história no, do Howard. É, então eles só podiam criar novas histórias. Então as primeiras histórias que o Thomas cria, ele cria a partir dele. Não tem nada, só, não tem nada do Howard ali. Então, ele já cria um personagem a partir da propriamente dele. Ah, e tem vários elementos Que o próprio Thomas disse que não gosta Em relação ao, ao, ao material do Howard Tipo, um dos, um dos é, Momentos Da vida do Conan que eu acho bem interessante Que é A história dele com O que o Howard escreve a filha, a, filha a, a filha de um gelo, Mas também mas tem a, a Rainha da Costa Negra Que na Rainha da Costa Negra O Thomas ele muda muito da história É bem sutil a mudança e só se você realmente conhecer a mente do, do, do Howard e, e ler a história, você vai notar essas nuances: que o, o Thomas ele, cria, ele dá uma abordagem mais romântica para a relação do Conan e da Belit, quando na verdade é mais uma relação sádica, digamos assim, do que uma relação romântica do romantismo que as pessoas podem ter. Ah, o Conan amava a Belit acima de tudo. Não, inclusive, a, no momento da morte dela, na história, né? Assim, não, ninguém pode me acusar de spoiler, porque as, essa história foi escrita na década de 30, né, cara? Então, não me acuso de spoiler, não. Então, quando a, a Belite morre, o Conan faz o enterro dela, é, ele, ele pega o corpo dela e coloca ele com todos os... o tesouro que ela tinha roubado durante a vida dela, na, na nau, e toca fogo. Ali é, uma, ali é um enterro, não de um, 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 um amante dando pra sua amada, mas é um enterro de... de o enterro viking, é o enterro de um enterro de um guerreiro viking dando para um outro companheiro viking, né, tá, então, e a, a, no, no quadrinho da Marvel, o Reitamos até faz o Conan chorar pela morte da Bellet, né, que no Howard não tem menção nenhuma isso, tá, era um acordo que eles tinham entre eles, eram dois guerreiros, dois saqueadores que estavam é, é, dividindo as aventuras, os saques, né, as chacinas quanto aos povos que eles estavam a roubar, e, e dividiam a cama também, Howard é muito prático,
0: é, eu acho que é mais ou menos como o George Martin, não é? Da Guerra dos Tronos, que os personagens eles são movidos pela, pelo momento, pela circunstância, né? É.
1: Ah, o Conan, o, se você é, tem uma. Tem uma. uma não, não direi que é filosofia, mas tem um modo de pensamento do, na cultura oriental, na China, no, pra, que em particular é arte marcial, que é chamado. É, é, que é muito praticado pelas pessoas que praticam o confuso do que vem do, 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 dos Mon Shaolin, chamado de. É, Chan, ou pode ser chamado de filosofia Chan não interessa não importa não me é, é, tá? mas não, dentro desse universo você é, você se educa a viver no momento você não se, não, não 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 fica é, é, preso a grilhões que em relação ao passado e futuro você vive no momento é o que ele chama de eu aqui agora né então o conan é um personagem que reflete muito esse universo né? ele vive no aqui agora até mesmo numa, numa, tem uma fala do Conan que, que ele. Que, inclusive da, da Rainha da Costa Negra que ele fala isso, né? É, eu, eu vivo, eu mato, eu morro e, com, e eu sou contente. Então, então ele vive no momento. é muito de, Essa frase também é colocada no filme Conan, o Árvore de 2011, né? Então, uma coisas interessantes do filme. O que, que você coisas.
0: achou da. da é, é, assim Agora você citou a questão do filme que foi feito aquela primeira versão com o Negra que eu, eu achei muito mais. Eu, particularmente, gostei mais daquela versão do que a a outra que foi feita com, esse, com o nome desse ator que fez o Aquaman... O... Jason Mamboa é. Mamboa né? Momboa. Jason, Jason Momoa. É... Não sei, o que você acha das duas adaptações? Você, como um leitor da obra do Howard, o que você tem a dizer das duas adaptações para o cinema?
1: Cara, ah, vamos <risos> Conan no Bárbaro de, de 82 com, com o Schwarzenegger, o Schwarzenegger não é Conan, cara. Nunca foi na época e hoje muito menos. <risos> tá? ah, se você ler o, o Conan do Howard, não estou dizendo que dizendo, Conan, o Schwarzenegger não é Conan, não tem condição de ser Conan do Howard, né? Ah, Para muitas pessoas, ele é adorado. Assim, a pessoa do Schwarzenegger como ator, eu gosto muito da, do simbileiro do e tal. Ele tem uma, várias entrevistas que eu já vi e ele é um cara que tem uma, um, um discurso muito interessante a, a, de, de, de pessoa que conseguiu vencer na vida, então eu acho muito, eu acho muito a massa sei lá, lado dele, eu gosto muito do um ator e tal. Mas assim, eu tenho que ser claro, né, cara? Ele não é Conan, ele é um Conan, não é o Conan do Howard. E para mim o que interessa é o Conan do Howard, né? Ah, Existem muitas situações que, que torna, que deixa impossível o, o, o Schwarzenegger ser um Conan do Howard. Falar assim, não falar nem a questão de dele de, de ser austríaco e ter aquele sotaque da época muito quase incompreensível, não é isso? mas assim você pode fazer comparações do Conan do Howard com o Chaz, né? O Conan do filme 82, o Conan do filme 82, primeiro a, 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 a aldeia do Howard, do Conan no caso nunca foi destruída, né? O, Conan, o Howard nunca destruiu a aldeia deles. Os pais deles, acho que os pais deles morreram de velhice, né? Ah, ah, o, o, pelo Howard, o Conan ele saiu da Siméria, região dele natural dele, por volta de 16 anos e foi, sabe, perambular pelo mundo por decisão própria. Ele queria conhecer o mundo, tá? Então, ele deixou, abandonou a família dele, abandonou a tribo, e, pela, e pelo Howard, ele praticamente, que o Howard não escreveu a história dele, voltando para, para o país dele, né? A região dele. Ah, então, o é do Howard, ele nunca teria sido escravizado de criança até adolescente, até a idade adulta empurrando uma roda, cara. Não, ele teria escapado, teria derramado sangue para escapar. Ele é um cara, ele é o ele é um, um selvagem. Então, o, o que acontece no, no, no filme do no Conan Bárbaro, de 82, ele ele mesmo, mesmo que, que pega um, 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 um bom selvagem do Rousseau e coloca lá naquele filme, né? Não é o selvagem do, do Howard. O selvagem do Howard é o um selvagem selvagem. Não é o um selvagem civilizado. Né? Aqui, ah, alguns escritores que, após a era do Howard, tentaram fazer isso com o Conan, né? Tentaram civilizar o, o personagem.
0: Justificar o fato dele ser é, selvagem, dar uma justificativa e não o fato dele ser selvagem, que o mundo que ele vive era um mundo em que se você não fosse daquele jeito, você não sobrevivia. Não é mais ou menos
1: isso? É, mais ou menos isso aí, cara, tá? Ah, o, o Tem um dos primeiros... Antes de falar isso, vamos falar mais umas coisas sobre o filme, que é importante que vocês não vão morrer do assunto. Ah, existem muitas situações, outros paralelos, tipo ah, o... O Schwarzenegger ele teve que diminuir a, a, a massa muscular dele porque ele não conseguia manusear uma espada, velho. <risos> então, o problema é que o Schwarzenegger ele é o cara, ele tem um corpo construído em academias, cara, com, e com, com químicos, né, cara? Não é à toa que ele quase morreu aí, teve que fazer cirurgias e tal, para tentar na. O Conan é uma coisa que as pessoas não conseguem fazer, é, visualizar o, o corpo do Conan, do personagem do Howard, é bem construído, como o próprio Howard fala Mas a construção do corpo dele é uma construção natural, entendeu? A musculatura dele não é uma musculatura de avantajada, de, mas é uma musculatura de, é, é, delgada tá? é, 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 São as, as, as situações extremas com, com algo que ele passou, de dificuldades na vida dele e, e pela pela ambulação que ele teve e várias coisas diferentes de ocupações que ele teve que deu aquela construção de corpo para ele forte tá não é uma musculatura sabe é, é, de de um alterofilista de um, de um não não é, não é hipertrofia entendeu então que, que o Schwarzenegger e qualquer um outro cara de academia vai ter hoje é por isso que ah, o o físico o físico do Mamor pro para aquele filme lá, tava bem melhor do que o Schwarzenegger pro, pro filme anterior mas o filme tem outros problemas que é porque o, o, o cara que é, trabalhou no filme que deu vida ao filme que é o que é o, a, o John Milius, ele não sabia nada do Howard não conhecia nada do Howard ele já falou em algum momento aí, aí que ele não conhecia nada do Howard e que ele e sempre quis fazer um filme de Vicky então ele tentou fazer um filme de Vicky né ah isso é a parada dele mas tem outras coisas né eu uma coisa, uma, uma, ah, talvez algumas pessoas não não gostem que eu fale isso, mas uma das coisas que não grande problema daquele filme é aquela para lá de segredo do aço, que é ridículo ele tenta fazer uma coisa meio nítida e tal, mas ele acaba metendo a mão pela, os pés pelas mãos e tal e não gosto não daquele negócio de segredo do aço e tal, e outra uma das coisas mais que também eu acho mais ridícula naquele filme, é o que, é sei se tem vez que a pessoa falar daquele filme, que é a primeira coisa que vem à mente, é o Conan o que é melhor na vida, eu acho ridículo aquilo né? E aquele Dené do Howard, né? Que ali é do Jean Khan. Que era o cara que o John Mills realmente era fã, né, cara? Então, tem então o, o, o Patrice Lenê, que é o escritor e, é, francês, pesquisador do Howard, um dos maiores da atualidade, e que ele fala que o Mills era um espécie de zen fascista, né? Que é uma, uma combinação absolutamente inusitada: você ser é zen e se ser é fascista ao mesmo tempo, né? Por isso que ele fez naquele filme. É um filme meu, zen fascista. E
0: me diz uma coisa, uh, uh, Alex. É, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci a Red Dragon, né? Eu acho que o primeiro contato que eu tive foi com uma publicação chamada Rei Bárbaro. Eu falei, pô, mas o Rei Bárbaro é o Conan. Não é? Qual, qual, me fala dessa, dessa publicação, Rei Bárbaro e não Conan. Explica pra gente.
1: A, a Rei Bárbaro é, é, é a nossa, nossa edição, né? nossa série, que está sendo publicada, que é, na verdade é uma, originalmente é uma série italiana, né? É, é Desenvolvida pelo estúdio Leviathan Labs, que hoje é a editora. É, isso começou quando, em 2018 para 2019, uh, o pessoal do Leviathan Labs se procurou. Pra, aí Depois de uma conversa, a gente fechou o contrato, que é para é, publicar o um material deles aqui no Brasil. E o cara que, que é o meu que o líder lá do Leviathan Labs, que é o Máximo Rossi, que é o autor do, da série. Uh, Uh, Rei Bárbaro, ele que me, me consultou, me perguntou sobre a possibilidade de fazer, o que, que eu achava, e queria saber como é estava esse esse, a, a situação da obra do Howard, porque a obra do Howard está uh, em domínio público, né? grande Sim. parte dela, digamos que 95 por aí da obra dele, está em domínio público em todo o mundo, né? uh, mas tem uma empresa norte-americana né, que diz que não, né, que não está em domínio público, que eles têm direito e tal, só que isso é engodo, né? O que é verdade é, é a, a, obra, a obra do autor, ela está em domínio público. Ah, em alguns países são é, é, a mor morte mais 70 anos no caso do Brasil e em alguns países é morte mais 50 e assim varia, né? Ah, a, a, a segunda ah, de acordo com a lei que o, próprio, que o próprio país adota, né? Nos Estados Unidos a obra dele está em domínio público. Só que essa empresa lá ela tem um poder mais forte, né? Porque lá nos Estados Unidos é terra de ninguém, né? Então, então, seguindo a, a, a Disney, que protege o Mickey até hoje, é, seguindo a DC aqui para que tenta proteger o, o Superman. Ah, então, essa, essa empresa, ela tenta impedir qualquer ação feita com o personagem lá. Porque, então, como eu digo, é engodo porque, porque na verdade, o que, na verdade, essa empresa ela tem ela tem propriedade sobre uh, o trademark da palavra Conan, o que é ridículo, né? Você tem um trademark sobre uma palavra, sobre um nome, né? Ah, afinal de contas, o Conan não é uma, uma. O personagem é uma criação do Howard, mas o Conan não é uma criação Ou seja, eles Conan.
0: registraram a marca Conan, é isso, né?
1: Eles têm um registro da marca Conan. Né? E que, pelo que estou sabendo, tá tendo uma briga aí muito ferrinha para tentar derrubar essa, essa, esse trademark, né? Mas assim, então. Então, o que eu falei para o pro, pro Márcio foi que isso, que é o tá botão em domínio público, mas eles tiveram um problema de usar o nome Conan para para a série de Gráfico 9, porque senão a empresa lá ia bater em cima. E uh, o Máximo teve a ideia de produzir essa série, porque depois que ele viu a, a editora francesa, a Glenar, anunciar a própria série deles, né? Não, na França, né? e Mas só que a Glenar a história da Glenar é a seguinte, né que eu tentei é, licenciar a série deles, uh, foi um tempo, eu até uh, meio que abandonei, porque é, é, é muito incerto a uh, tem. Ah, tem uma outra, uma, ele, o editor lá da Glenar me falou que tinha duas outros editores aqui no Brasil interessada e já outro editor lá da Glenar falou para outro cara que tem contato que disse que tem vários outros editores, sete editoras brasileiras que tem contato, porque eu acho que isso é meio que enrolação relação não tem, não. O que acontece é que eles, têm, eles não querem, eles não querem é, liberar a série para ser publicada aqui sem o nome, sem o título Conan, né? Ah, e a proposta que eu fiz para eles foi que eu, se eu pegasse a série eu publicava aqui sem o nome Conan. E eles não querem, eles querem que seja Aí, ah, o que acontece? Ah, no início, quando a Glenar teve a ideia, isso eu não sei de fato porque eu ouvi, ou, ou, ouvi do editor da, da Glenar, é que quando eles tiveram a ideia de fazer essa série, eles encontraram em contato com essa empresa lá norte-americana, chamada CPI, e propuseram a ideia de eles... Ah, é, licenciar deles, não o material do Howard, mas só... É, o nome, o, o, o trademark, só para ter o direito de usar o trademark, né? Que usar a palavra. Conan. Só que, a pelo que o editor falou, a empresa não queria, ele queria que eles, eles pagassem pelo uso do, do texto original do Howard. Aí os franceses falam assim: pô, já pagar para um conquistar domínio público? Não tem condição, né? Então eles chutaram o pau da barraca e lançaram a série com o nome. E se você quiser vir para brigar, para ir para o direito do trademark, pode vir. Então isso gerou o um, que, ó, na verdade, a Glenar e a, a, a CPI estão brigando né, nos tribunais aí pra, pra, por causa disso. E a Glenar entrou na parada com a ideia de derrubar a de marca da grande CPI CPI. Tá? Então tem essa briga aí entre eles. Bom, então o Máximo, ele uh, me perg perguntou sobre as condições aí da, da, do Howard e eu falei que tá, estava domínio porque ele podia ser, ah, só não, o nome Conan. Né? E ele começou essa, essa série da que lá na Itália é chamado The Barbarian King, né, e aqui, aqui, cara, quando eu fui lançar isso aqui, eu não queria usar o termo bárbaro, porque eu não gosto do termo bárbaro, exatamente por causa do Howard, né, porque, originalmente, o Howard nunca chamou Conan de bárbaro da forma como as pessoas como chamam hoje, né, que assim, Conan do bárbaro, isso aí para ir pro Howard, o Howard vivo hoje, ele, ele já teria argumentado sobre isso há muito tempo, porque assim, na cabeça do Howard, o bárbaro, só é utilizada para se referir ao Conan por um homem civilizado, ou seja, é um insulto à pessoa do Conan. Tá? Tá? Por isso que o, o, o Howard sempre chama, na, nas, nas histórias, sempre né? chama ele Conan o Cimério, ou Conan da Siméria, e assim vai. Ah, então, eu usei eu, eu, o eu título aqui no Brasil, foi o Rei Simério, tá? e começou a, a fazer campanha tal tá? para vender e tal lá, pelo final, eu recebi um, um e mail dessa empresa norte-americana questionando sobre que era um, o, o CIMERI era, um, era um trademark deles. E eu estava quebrando e tal, então, ameaçada com o processo e tal. Eu fiz pesquisa aqui no Brasil, inclusive no INPI e não tem CIMERI, não é registrado no Brasil. Uh, eles têm o, o trademark da, da, do, do Conan The Cimerian, mas é isso só nos Estados Unidos. No Brasil, The CIMERI não, não, não se aplica para a lei. Aí depois de muito tempo de briga e tal, um advogado falou para mim, cara, olha você, se você registrar o simério no Brasil, então acaba esse negócio. Só que aí é complicado, cara, porque eu não vou produzir uma para a vida inteira quadrinhos de o simério, tá? Então eu não queria. Né? É um...
0: e sem eu contar que você teria custo com processo, com essas coisas também. Uhum. Né? Então...
1: Muito, muito, muito e, não, e não, não é barato não. Então eu resolvi parar fazer. Eu, eu tive que tive um prejuízo grande porque eu tive que incinerar a, a primeira tiragem que tinha um termo simérico, né? Ah, mas aí eu, eu retorno, mudei para Conan, é, para Não Conan, mas para o Rei Bárbaro, como é, o assim, espelhando o título original italiano. E estamos de volta com ele, tá? Então, a, essa série, é como é escrita pelo Máximo Rossi e o Alessio Landry, e ela tem até previsão de ter oito volumes, né? Na Itália, já tão, o terceiro já está sendo um... É, Está indo agora, e aqui nós estamos lançando o primeiro para mudar o título para o Rei Bárbaro. Então, pronto, estamos na parte de edição do segundo volume para poder lançar a campanha, senão não nesse ano ainda, mais no início no próximo ano. E seguimos. A ideia do máximo é pegar, é fazer uma, uma história original dele, né? E mais de volta e meia, em cada edição, cada volume tem um, 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 alguma influência de algum conto, um conto do Howard, história do, do Howard, como na primeira tem, ele pega um, um elemento da Torre do Elefante, que é do Howard. Mas também ele, 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 ah, estão inserindo elementos de, de, de mitologia suméria, que é muito legal.
0: É, uma coisa que eu vejo na, na, na sua editora, a, a Red Dragon, é que vocês têm um catálogo, né? Tem um catálogo, assim, de, de, de quadrinhos, até livros, né? Mas principalmente nos quadrinhos, que, que foge desse padrão comics americano, né? Que a gente vê direto, principalmente pela Panini, Marvel, DC. Eu vejo que tem bastante é, quadrinhos italianos da, da, da Bonelli. É, graphic os quadrinhos europeus, né? inclusive tem material também de, de, de sua autoria. A pergunta que eu faço para você, isso tem a ver com a tua personalidade mesmo, de, de, de você querer? Né? Você queria ter uma editora que, que de repente, tivesse um catálogo assim mais diferenciado? Sei lá, no, que tema a gente poderia usar? Né? Eu, eu, que foge um pouco desse mainstream americano. Né? E como é vender esse tipo de quadrinho? no Brasil, porque você tem um sistema próprio de venda e distribuição, principalmente através você usa a internet, com venda direto para o leitor, como que, que é todo esse trabalho, essa sua proposta com a, com a Red Dragon?
1: E, eu diria que é, diferenciado, eu acho que é uma palavra correta para se aplicar, né, cara, tipo hoje, eu não, eu não, eu não consumo quadrinhos de super-heróis, entendeu, eu acho, eu acho que o quadrinho de super-heróis já, já, já deu o que tinha que dar, entendeu, eu acho que até, até a década de final da de 80, misturando a década de 90, eu acho que o quadrinho vai oferecer algo de bom. Depois disso, não né? conto mais. O Calamur
0: não... fez o Atman e o Frank Miller fez Cavaleiro das Trevas. Eu acho que meu... É. Eu, eu tanto do universo, depois foi tentar reciclar isso né
1: pasteurizar é. não é isso então olha eu eu eu, uh, eu parei de ler quadrinhos super-herói bem antes né tipo quando eu descobri eu tive o meu encontro com, com a publicação da Marvel Espada Selvagem de verdade Abril isso me tirou todo o foco todo o interesse dele de ler quadrinhos super-herói eu parei dei uma parada na no quadrinho eu vou abrir essa sessão para voltar a ler super-herói exatamente para ler Uh, é, é, três títulos é, o, o quadrinho das trevas, é lógico primeiro original que é onde que presta o o Watchmen, e depois a morte do super super homem, né, que eu, no final dos contos nem gostei e depois disso parou novamente hoje não não não, não, não gosto, não consigo eu desse é, não, não, não tem, não tem né. eu parei eu fiz, fiz uma parada depois para ler aquele a uh, aquele é Kingdom Come, né, o Reino da Manhã, né, que é do Alex Ross, hein? Que é o, o Alex, acho que é Mark, Mark Wade, que é o, o, o autor que fala que foi uma espécie de, de tentativa de aproveitar algumas ideias do Murray, né? Também não, não, não me agrada, não gostei. Então, super-heróis realmente não me agrada mais, né? Tá? Então, a o meu, meu a minha leitura de quadrinho hoje, ela está muito voltada para a Europa. Tem algum material norte-americano que eu leio? É, mas é de é independente, de leituras pequenas e tal. Né? Ah, mas se eu para lá, mesmo independente, eu não, não gosto muito, não ah, mas eu mato meu maior carga de leitura hoje é votado da Europa, Europa ou Ásia, né eu leio alguns mangás ah, Man mas só se tiver alguma relação com artes marciais que eu gosto muito, então eu leio algum mangá de artes marciais, não todos, né ah, ou, e falando de Europa, né tem, eu gosto muito da cultura viki, né cultura nórdica, e eu tô lendo hoje é, o, o aquele Vinland saga, né da, da leitura Kodansha e também comecei a ler uh, Essa versão da panini tá uh, da red dragon ah uh, bom como A uh, red dragon é uma editora bem pequena né uh, não é de um de um homem só mas é de, de poucos uns três quatro pessoas e, uh, e basicamente é uma reflexo do, do, do material que eu gosto né tá então, é necessário que eu gosto para poder ter, ter a possibilidade de sair pelo red dragon uh, e como eu estou lendo muito mais o né, Uh, europeu, é natural que o conteúdo do catálogo seja mais voltado para lá. Agora que a gente tem um material aí então, que tem muito material inédito, aí, não só europeu, mas a gente acabou de fazer um fechar um contrato novo com uma editora pequena italiana focada no universo mais de a, 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 de terror, né? Então vamos, vai ser legal também. que a deve começar a, a, a anunciar isso lá para o próximo ano. Temos mas temos uma parceria com uma editora pequena também norte-americana, que é o Crash Comics, e ela tem um, um quadrinho bem legal, que a gente não lançou ainda, a gente já colocou em, em pré-venda um mas não teve uma boa recepção gostando no momento. Também foi bem a pandemia, mas a gente voltar com esse quadrinho no próximo ano. Uh, mas é por isso aí, a Europa é uma das maiores fontes de, de material para o nosso catálogo.
0: E, e assim, você, o seu catálogo é, é mais adulto, né? por exemplo, banda desenhada tipo, sei lá, um Espirro e Fantasio, alguma coisa assim, você não, 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 não... Seu foco realmente é esse público mais, mais realmente de aventura, uh, suspense, ficção, faroeste, seria isso?
1: É, na verdade, eu não tenho, eu tendo eu, apesar de, do nome Red Dragon, tem muitas é, pessoas que mandam e-mail pra gente pra saber se a gente é um editor de RPGs, assim. Não não não, 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 que não é, não somos porque não tem oportunidade, mas tinha é oportunidade a gente pode ser. Mas assim, eu, não, eu apesar do nome Red Dragon, eu não tento, é, assim, restringir a um gênero para para de publicação. Mas assim, é imprescindível que tem uma pegada mais adulta, né? Tá? Eu, não, assim, eu já tive propostas, já me ofereceram série, inclusive editora é, é, europeia nos oferecerem série com uma pegada mais quanto juvenil, mas não é o nossa praia não. Né? Então, todo mundo, todos que estão envolvidos aqui para editora têm um gosto mais com uma pegada mais adulta. Ah, lógico que em relação em relação a gênero Sendo fantasia, horror, o thriller, tem, uma, tem mais ficção científica, tem mais chance da gente interessar. Mas a gente não quer restringir gênero, não. Uma coisa que a gente só de indicar logo pede que tenha uma pegada adulta
0: não, E é legal o seu sistema também de distribuição, né? porque você a, a, apostou num gênero né? que é num público qualificado também, né? Porque se você pegar o quadrinho de banca convencional, é, tá sempre dentro desse mainstream, é. Turma da Mônica, ou São Super-heróis da Marvel DC, Disney, né, e você, claro, sempre teve épocas no Brasil que nós tivemos, principalmente através daquele editor Ota, que a gente até conversou com ele quando ele estava na VEC, que ele trouxe, né, os quadrinhos italianos para o Brasil, principalmente da Bonelli. Eu acho que foi uma das poucas vezes que uh, os quadrinhos italianos, eles competiram na banca, né, junto com esses outros quadrinhos, mas eu acho que era uma época que o quadrinho também estava muito em alta, né, e havia muita publicação e venda em banca, e os quadrinhos em banca vendiam muito hoje você já não tem mais essa realidade, né, então a realidade hoje de distribuição e de venda de quadrinhos é você apostar num outro tipo de mercado de distribuição, que é o que você fez, né? então você tem um sistema próprio, né, de distribuição e que faz com que essas obras cheguem na, nas mãos do, do, do leitor, né. É,
1: cara, o, o mundo tá mudando, né, de, de... Aí continua mudando, vai mudar mais. Então você tem que acompanhar as mudanças. Não adianta você ficar chorando porque o que aconteceu no passado. Você tem que viver meu conno, viver no aqui agora. né? Ah, é um fato que a época da a época das bancas está cada vez mais entrando para seu crepúsculo. Está né? tá acabando. Então, quem insiste ainda em chorando porque as bancas estão fechando, ou empresas que. ou leitores que esperam que, que as, as publicações cheguem nas bancas, estão vivendo uma época que não existe mais, que você já está acabando e não vai voltar. Tá, então, desde o momento que eu resolvi retomar o projeto editorial, até chegar na Red Dragon, eu tô cabeça decidida que não ia ter nada de em relação à distribuição em banca, eu não, hoje em dia eu não me interesso nem para distribuir, botar tá, em, em livraria ou comic shop, né, volta e meia eu recebo pedido de comic shop, ah, eu quero ter o seu material aqui pra gente vender primeiro, a, a, as minhas negociações com editoras, a, independente de, quem, de qual seja, eu já negocio um preço de capa de, do produto que já ela não, não leva em conta a distribuição, tá? Ela já é o, o valor mínimo para que a Hidrago tenha um lucro, a gente consiga pagar as contas e o leitor tenha um preço bom, um, um custo-benefício bom. Tipo, ah, se, vamos um exemplo. Digamos, se um quadrinho hoje que eu vendo no site por R$40,00, R$49,00, reais, reais, se eu fosse ter uma distribuição, ele teria que ser... Ah, com R$80,00, reais, Por quê? Porque geralmente o, o, o distribuidor ele vai ficar com a com, um, volta de 50% do preço de capa da, da, da publicação. Isso é um realidade também para a Amazon. Aqui, eu, praticamente a Amazon é que está assumindo a ideia de distribuição hoje, porque é isso que ela está fazendo. Ela te oferece um Prime, né? e você paga uma mensalidade, sei lá, mensal anual, de apenas preferência, aí você tem o um frete grátis. Então ela pega aquele material da editora Y e oferece para o cliente dela. Então, ela vai ficar com o valor que, geralmente, seria a distribuição de banco, né, que a é banco, sei lá, de Nápoles ou, ou qualquer outra distribuição faria. tá? Ah, então, ah, para a, a, a HQ que eu vendo por, sei lá, por 50 reais no meu site, eu, eu teria que aumentar para reais para poder eu colocar na Amazon para ela que eu tivesse um, um, um frete para Prime, um frete grátis. Tá? Ou mesmo se fosse uma distribuidora, distribuidora eu fazer isso. E uh, recentemente uh, foi, foi anunciado pela dinato que próximo a partir de, de janeiro de 20 de, de, uh, de 21 ela está encerrando a, a distribuição de, a, de geral é, pra, de editoras que ela os colocaria em bancas a uh, consignado, né? Porque uh, está tendo um custo né? de muito grande e não tô conseguindo perder dinheiro. Então eu creio que a partir do próximo de, de janeiro as editoras não sei digamos a Mito, não sei se a Mito usa essa dinamico vou colocar material delas para a dinamico distribuir a dinamico tem que pagar logo de antemão a distribuição aqui é um custo que a editora não vai querer usar porque tudo é, é, é investimento de risco aí né, ela não vai tomar alguma coisa mais que vai pesar no bolso dela por isso que eu não tenho interesse nenhum de usar a distribuição é... Na verdade, em 2016, quando eu estava iniciando, ao, ao retomando essa a, a projeto editorial, que eu não, eu não redrago ainda, era só, chamava de Alex Monitoring porque era só para publicar meu material autoral mesmo, eu contatei uma distribuidora, para botar em algumas bancos do Brasil, e você, ela receberia, além dos do 50% de capa que ela receberia, se ela, você tinha uma meta de vendas a atingir, caso você não atingisse aquela meta, você pagaria 50% de capa do que foi é vendido e mais uma multa que não é barato. Quer dizer, é inconcebível. Tá? Vocês não sabem como é, isso aí é complicado. De certa
0: forma, não era um mercado democrático, né? Se você analisar. Não, nunca centrado, foi. né? Exatamente, estava é. concentrado. Mesmo na área de quadrinhos, né?
1: Pois é, então, eu já fa fa faz um valor barato, bem barato, né? para compra. Né? Tipo, a... falando em material Bonelli, que publicamos. As nossas edições de bonelli, um volume nosso de material bonelli, um, ela tem uh, três ou quatro volumes originais italianos italiano, compilados ali naquele nosso volume. E se você coloca, coloca na Ponto Lápis um, 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 o valor da de capa mais um frete que você paga pelo nosso site, você colocar divisão para, tipo, um exemplo, vamos colocar, um é bem prático. Uh, uh, eu publico um, 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 sei lá, Mr. No. Né? E no, o Novo, o nosso volume do Mr. Novo tem quatro edições compiladas italianas aqui tá? o Mr. Novo vai sair sei lá, por uns 50 reais, alguma coisa assim mas um, um frete que vai sair não 13, 14 reais você dividir isso por, uma, por uma quatro edições, vai sair mais barato do que uma edição de 100 páginas que você compra da MITO que ela publica, tá? que vai sair por um, sei lá 30, alguma coisa assim tá, então o nosso valor não só, não é eu só falando só da The Dragon tem outras editoras pequenas, que estão publicando Monelli no mercado hoje no brasileiro como caso da Editora 85, como o caso da Grafite, e agora a, a, a Editora 3 Fantasma, que começou recentemente. Então, uh, e, tá, e eu estou citando esses casos aí, porque não usa distribuição, né? nem mesmo usam um, o um, 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 um método Prime da Amazon. Eles vendem no Marketplace, como a gente também vende no Marketplace da Amazon. Mas é, eu recebo muito pedido de pessoas, ah, vão colocar em bancas, né? não, eu aproveitar o, até o podcast aqui para dizer, não temos nenhuma intenção de colocar em bancas, não temos nenhuma intenção de colocar em Comic Shop. Porque é o mesmo caso da Comic Shop. A Comic Shop, ela quer um, um, uh, pegar o um material consignado, ou seja, ela pega o um material, nossa, a gente vê para lá, eles, eles querem pagar com, sei lá, 3, 4, 6 meses depois de pegar o material. Então, para a gente é inconcebível, pra exemplo, pra é inconcebível. A, gente quer, a gente paga o material, a licença antecipada, paga a gráfica, então a gente quer que aquele material comece a gerar retorno para poder a, a editora continuar no ciclo de continuar publicando, pegar, licenciar novos materiais, então para a gente ir até mesmo para a comic shop, a gente oferece um preço de, de custo né? um valor inferior, um preço de revenda para eles, mas a gente quer, a gente vende, não, não, não oferece consignação também não. É, no meu caso eu tenho, se imagina se a Red Dragon, não, não, não se a, a de NAP, que é uma, uma uma distribuidora gigante, não funciona mais para ele consignação, imagina para uma editora pequena como a Red Dragon Exato.
0: E, e, e o Tex? O texto ele, ele é exclusivo para mitos aqui no Brasil? Você não,
1: não, não teria interesse também em publicar o texto? Olha, cara, é, isso é uma questão muito complicada, porque existem muita, muitas opiniões, entendeu? Uh, recentemente eu assisti a um, um, um podcast do, do, do Universo HQ, que o um cara que é, acho que é o Júlio Schneider, ele é, tratou, tratou para vários um material da mitos, né? ele conhece muita coisa do, 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 em relação a boneca. Ele diz que a miss é, eu não sei para o mas ele diz que a miss não tem exclusividade para para materiais da da, da banelli. Mas a do meu ponto de vista, da minha experiência, que é a minha experiência direto com a Panini, a Panini italiana que ela que faz a companhia italiana que faz a licenciamento. A minha experiência com a Panini italiana é é a seguinte: se a miss estiver publicando qualquer personagem de banelli, nenhum outro retorno no Brasil publicaria, a não ser aí o que assim, ah, mais, mas recentemente a Salvat. Uma, uma coleção do, do, do Tex. Ok, você falando de peixes grandes, né, cara? Entendeu? A Salve, talvez, proximamente, a Salve é maior do que a Mitos, né? Então, acho que e, e pode existir a questão de, assim, ah, tem exclusividade. Até quanto a proposta daquela não seja superior àquela que já publica, né? Então, eu acredito que isso. Mas, assim, uma editora como o Redragon, uma editora pequena, como, como a 85, ou outras ah, pequenas, assim, aí, elas não conseguem pegar material da, da uh, que a mídia está publicando na verdade, esse ano eu tentei licenciar uh, um, um, um material do Martin Mister, eu também gosto do personagem de Martin Mister, e era só uma, uma, um para ele lançar aqui como um one shot, que é um material bem antigo e possivelmente, dificilmente a mídia vai lançar esse material né, que é uma pena é, eu falei com a Panini e a Panini até, até falou com a Bonelli, mas a, a resposta da Bonelli foi impossível Tá? E isso não foi o primeiro momento, né? Na verdade, quando eu, o primeiro contrato que eu tive com a Ponelli é, era para ser Mr. No, né? que nós estamos publicando hoje, e Dragoneiro, tá? Então, tava tudo certo pra gente pegar a Dragoneiro, mas não acabou, no final das contas, viu? A, a Ponelli falou para mim, olha, Lex, infelizmente você não vai poder mais publicar a Dragoneiro porque tá com a Mitz agora. Desculpa, mas é... Bom, então eu então a história já sabe, né, o resto já sabe o da está saindo pela mito, né então é assim, cara, essa questão de, não, de que não existe prioridade alguns dizem que não, mas na prática existe sim
0: é, é, mas mesmo assim, isso que eu acho bacana mesmo assim você tem um catálogo de publicações maravilhoso e você já tem né já conquistou um público bem qualificado, isso que eu acho bacana
1: é... não, com certeza é, tipo a, a, nós temos Mr. No, que é um personagem boné que eu mais gosto né, do tempo passado, né, então para mim, é um, mim é muito legal ter ele aqui na nossa nossa casa, então publicando ele, vamos publicar, começou agora, essa o volume 1, no começo do ano vem o um volume 2, a gente já vai estar com mais duas séries programadas pra, de Mr. No, para iniciar no próximo ano, e o, os títulos que eu acabei escolhendo depois, que é meu caso de Lidl, que é do Luke Enoch, que era é que eu não conhecia o Luke Enoch antes, de pegar o primeiro primeira contrato com ele, eu só vi o material, e uh, quando eu escolhi que recebi o material, que li, eu me apaixonei, o cara manda bem demais, ele é um ótimo escritor, de, de criador de quadrinhos, a arte dele também, para mim, é fantástica, então, cada vez que eu tô lendo, cada volume que eu tô lendo, eu tô gostando muito, porque é uma ficção científica muito embasada em fatores históricos, né? e a... Uh, Agora a gente está com campanha no Catastro para lançar outra série, que é do Luca Nock também, que é o Gea. E uma coisa que eu me fiquei assim abismado com o Luca é o fato dele escrever e desenhar. tá Então o cara ele tem uma pesquisa histórica muito profunda, né? tanto para projeto quanto para a E a Lilith também é mais uma fantasia urbana, mas entra num patamar que também, para mim, é ex ex excepcional, que é o fato dele... É a, a saga a história da GBB em diversas mitologias antigas que eu conheço muito muito conheço bastante sobre isso né eu estudei pra caramba assim, mitologia suméria mitologia grega mitologia indiana então é, é para mim é um prato cheio né aí além disso estava eu eu falando título título Bonelli Ainas né? temos o Shanghai Devil né que é um fantástico do outro grande criador é, italiano que é o, Fran, o Gianfranco Manfredi, né? Ele tá, saiu mais que o vento pela Mitos, né? E, e agora e saiu o, o faça a conta pela Panini e nós estamos fazendo o, o, o Xangai Dev que é uma espécie de sequência, não exatamente de continuação, é uma sequência porque as histórias não, elas não conversam entre si, as duas séries não conversam, é uma sequência apenas. É, mas é fantástico, nós né? o primeiro volume, o segundo tá, já está a caminho e a na, na, não sei se eu já falei isso em é algum lugar, mas a gente pretende trazer o curto novamente pela Vendragon no próximo ano. Que é bacana. Aí. E pra finalizar com o Combonelli ainda, que nós estamos é, pré venda, tem a, a, a série Lucas, que é do, é do o Michele Meda, ah, que é um terror, assim, um terror, terrorzão, terrorzão daqueles que você não lê de, com as luzes apagadas durante a noite, não. Muito bom.
0: Não, isso só mostra né, o quanto o mundo, o universo dos quadrinhos é, é, é vasto, né? E o quadrinho europeu, principalmente italiano, né? O italiano tem... A Bonelli é um negócio... Eu fico impressionado né, com o nível de, de, de criatividade da Bonelli, né? Apesar do carro-chefe ter sido o Tex, né, o Faroeste, mas eles diversificaram para tudo quanto é gênero, né?
1: É, eu acredito que, assim... É... O, o Sérgio Bonelli, né? O falecido Sérgio Bonelli, ele teve um olho muito bom para isso, né, cara? ele em alguns momentos, em algumas entrevistas que dei, ele dele, até mesmo em alguns editoriais que ele fala, ele fala, ele mesmo admite que ele sempre teve um bom olho para material que ele chama, que ele dizia que era material não popular, né? O que a gente chama de mais mainstream, né? Ele chamava de material popular, né? mas que ele chamava de material cultural. Então, por isso que a Bonelli, ela, ela tem um material popular no caso, uma, na Bonelli, falando de Bonelli, mainstream é, é Tex, né? Ah, é, o mesmo Zago e outros personagens que são da própria casa, né? eu digo da própria casa porque da, da, os dos criadores tem o nome Bonelli mas ele tinha um material um molho muito bom para o material que não que era material autoral, que era um material que é criado por, por criadores não da casa materiais que mas, autores que não tinham o nome Bonelli como é o caso do Knock, como é o caso de Jean, o Manfred e, e vários outros outros criadores, né, então esse é um material chamado material autoral, né, eu tô vendo aí aqui a ah, editora 85 recentemente trouxe ah, o série Morgan Lost, que é uma coisa, assim, fenomenal, ah, e então ah, eu acredito que ah, o o, ah, o fato do Bonelli ter, ter o olho do Bonelli e mais a sorte que ele tinha de pegar esse material faz com que o nome, a história de Bonelli tenha um destaque tão grande no mundo do, do, do fumeto hoje lá na, na Europa e pro mundo, né. Eu acho que,
0: a meu ver Eu acho que talvez o mercado de quadrinhos Que mais rivalize com a Bonelli Nesse sentido, seja o mercado de mangá Que também é bem diversificado né?
1: É, realmente né? Realmente o mangá É muito diversificado Mas eu, acho, eu acredito que o mangá ele tem uma coisa parecida com a Bonelli Que a maioria das pessoas né? eu Digo maioria porque eu leio o mangá Mas eu não sou assim Eu não sou um aficionado pelo mangá entendeu? Não, é tudo, não é porque seja mangá que eu vou ler mas, assim, a maioria da galera que gosta de mangá, elas são parceiras com, com a galera que gosta de ser de Bonelli, num ponto de vista que eles são grupos. Eles são praticamente é, fan clubs né? Tá? E tem um material que esses eles são... É mangá, eles lêem, e Bonelli, se, é, se é da Bonelli, a galera lê. Nunca saber qual que é é o gênero, é o estilo, que se é Bonelli é bom, se é mangá é bom. Então, é praticamente quase que um culto, né? Uhum. Olha, Alex, muito bacana esse papo com
0: você, maravilhoso. Eu, eu gostaria que você né, deixasse sua mensagem aqui para o nosso público que, que curte quadrinhos. Né? Se quiser deixar também, fala para a gente aí, para o pessoal, quem quiser adquirir né, quadrinhos pela Red Dragon, qual, como que faz. Deixa aí as redes sociais, o site. E, mais uma vez, eu agradeço muito mesmo você ter disponibilizado esse tempo e trocar essa ideia muito bacana aqui com, com a gente, com o público do Geek
1: Cara, eu, eu gostaria de aproveitar o momento exatamente para falar uma coisa que a gente não tocou nesse assunto, que é sim como eu sou muito ah, admirador do Howard estou ah, tô, tô com um tempinho ah, desenvolvendo um projeto que é fazer a minha própria versão para fazer adaptações de, de, para quadrinho de textos dele no em desenvolvimento, a primeira HQ, a primeira graphic novel, é... que é a filha do gigante gelo. Então, a roteira é meu e com o, o, a arte do José Luiz, que é um ilustrador brasileiro, da também do Ceará, mas que ele é um cara fenomenal e ele está sempre emprestando arte dele para publicações da Marvel, DC e da Dark Horse.
0: Eu gostaria que você deixasse aqui sua mensagem para o nosso público, né, e quero te agradecer mais uma vez, né? Quero te
1: agradecer. Então, então, eu que agradeço, cara. Agradeço muito o convite que a gente tá botando nesse papo aqui. É sempre bom, sempre ter um, um espaço num um canal desse como o de vocês para divulgar um pouco, um pouco do nosso trabalho, e divulgar um pouco da verdade, afinal de contas, né? A gente precisa, né? Como dizia o, o velho guerreiro, né? Se você nos convica, se que é se trombica, né? Então <risos> é necessário. Então agradeço muito, agradeço quem que tivesse ouvindo nesse né, podcast, né, e se você se tiver interesse de adquirir algum material, alguma publicação da Red Dragon, ou principalmente conhecer, nós temos o nosso site, né, que é reddragonpublisher.com. Aí né, tem uma página no Facebook, né, só pesquisar Red Dragon Publisher. Uh, também temos o nosso Instagram, uh, que é Red Dragon Publisher, temos Twitter né que é Red Publisher, e ainda estamos divulgando nosso material, anunciando lá. Uh, esse ano ainda a gente tem, ainda no Catarse, a, a, uma campanha para a pré-venda do, do Lucas, ah não, do Lucas S.R. É, se não me engano, foi, da 2 que é outra série de, muito bacana do Lucanoc e a nossa última, última campanha do Catastro, né, para esse ano, e uh, nós temos para venda no nosso site, diretamente do site, que é o próprio relacionamento, com né? um o nome apropriado, o Rei Bárbaro, para a série Rei Bárbaro, que é a série italiana. Né? Uh, e é isso, né? Então, obrigado pelo convite novamente.
0: Eu agradeço, Alex, e aqui no, quando a gente encerra, a gente deixa uma mensagem, né? que é, seja um herói, porque a gente só convida heróis aqui no nosso Podgeek, e você é um herói desse mercado de quadrinhos, do mercado editorial. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, da mesma maneira que o Alex Magnus da Red Dragon, sejam vocês também heróis. Até a próxima, pessoal!